0: 收听《凤梨两庭院》，我是广汉。这集呢是《凤梨两庭院》的最后一集，所以我想说借这个机会，然后大家来聊聊这十三集来我们都做了些什么事情，就算是一个年度，也不算年度，就是期末的一个回馈。那其实我一开始会接触到《凤梨两庭院》这个呃节目的原因，是我那个时候上了传播系的低俗公共演说这堂课，然后老师就蛮鼓励我去尝试看看这件事情的。因为他觉得学校有这个资源，然后有开这个单元，就去报名啊，然后去尝试看看训练自己的口条也好，或者是去体验看看身为一个不管是广播节目，或者是呃新媒体的 podcast， 或者是传统的电台，他们在如何自行一个企划的制作啊，然后然后一直到播出这样。那中正之声其实一个礼拜要播一集的内容。那对我们这种非本科的学生，尤其又、就是比如说你有辅系，或者是你有在外做其他事情的人，其实压力会蛮大的，因为讲出一个内容不是这么容易的事情，尤其是接近期中考、期末考啊，哇，那真的是完全都忙不过来，尤其是要录音啊这件事情。Anyway， 我在凤梨两天院这个单元里面邀请了一些来宾，那来宾通常都是校内的学生。我原本是想说，我能够在规划的时候啦，刚开始在规划的时候，原本是想要要看看有没有机会邀请到老师，或者是邀请到一些外宾，但这件事情其实在实行起来发现非常非常的困难，尤其是在没有资源的情况下，几乎很难达到这件事情。所以这是我自己觉得凤梨养天因为比较可惜的地方啦，就是没有得没能够再去邀请到更多的人来到我的频道。但我觉得在这半学期当中，我玩得蛮开心的，因为邀请到很多可能曾经工作啊，或者是社团啊，或者是亲朋好友，然后来录音室录影，其实蛮快乐的。尤其是跟他在对话间啊、想访刚啊，然后你会在在这个在这个对谈当中，你也会发现到身边的朋友其实想法也很多，然后内涵也不错，就是蛮蛮多内涵的，可以聊的。在这不知不觉间。就是大家其实只是缺一个平台，能够把自己的想法说出来而已。我原本的节目规划是我想要聊一些台湾戏剧发展的脉络，还有一些后台技术方面的东西。但实际上开始做这个节目，我才发现自己的知识蕴含量也好，或者是呃技术方面来讲，都远远的不够，基本上是非常粗浅的。我以我的能力，所以要做到这件事情，除非就是找外宾。但很显然的，找外宾这件事情非常的难，小也非常的呃选定人选，所以后面就变变相的比较偏向聊一些校内的事情啊，或者是回归到我身边的会发生的事情，或者是曾经接触过的例子之类的。然后其实前几集的内容，我的错误也蛮多的，有被身边不少人纠正，就不管是什么 programmer 啊，或者是一些五间地面脏之类的事情，因为出糗蛮多的哦。这蛮尴尬的，尤其是对这种广播节目。那这件事情其实我有反思啊，就是这个东西毕竟是会对外播送，而且听众不限，来自全球，所以在内容的取材上，或者是口条上，反而要更，与其说收敛，不如说是要谨慎一点。再是录制的技术上，其实能力也不不是这么足够，就是有时候音质都还蛮不固定的。纵使都在同一间录音室，然后开同样的 level， 其实每一次录出去的品质都差异很大。有时候甚至来不及进录音室，就只能在家里或者是拿着手机录音。像这一集就是因为真的是忙期末考的事情，完全没有办法准备节目，所以也没有时间去录音室录音啦。但但这个其实也可以聊到目前台湾的传播环境的脉络，其实很艰辛，就是大家真的都非常辛苦，不管是广播节目或者是。新闻产业啊，或者是影视传播，都处在这样的情况，就是就是这个生态，就是不止在学校内，你在外面应该也会是这个情况。但当然分工一定会分得更仔细，也会更专业。所以其实回顾这十二集，就是不含这一集的前十二集，错误量、知识的错误量都蛮多的，这也是蛮羞愧的一点。不过可以找到认识的人，然后聊一些彼此不会在呃。闲话家常的时候聊到的事情，或者是能够直面一个人，不管是对待戏剧，或者是对待艺术，或者是各方面，不管街头艺人啊等等的，他们作为就他们对这件事情的内心的想法，还蛮愉快的，也让我认识很多以往就是以以往的朋友没有过的一面。我觉得最可惜的是我没有成功邀请到教授，因为我没有踏出那一步去邀请，因为我知道要邀请一位呃。稍微比较厉害，我的厉害指的不是不是说就是他是大师什么，而是呃面对一个知识含量比较多，或者是需要比较做很多准备的议题上，嗯、因为时间的关系，我没有办法充足的准备，所以我就没有去邀请。那我我觉得这真的蛮可惜的，因为我在开学之前原本有口袋名单有好几位教授，然后想要请他们来上节目聊聊事情，但但最终没有能够。踏出自己的心魔嘛？我在，我我我算是个很外向的人，但是我在面对这种比较正式的场合，其实很胆小，就是我很常不知所措。但但也可能是因为我没什么经验啦，就是我不太敢去踏出这一步。不过纵观这一学期，其实我个人也进步了蛮多事情，在不知不觉间，我发现我渐渐能够有能力去处理一些紧急状况，或者是呃一些突发的事情。不管是在剧场内还是在影室内啊等等，像这学期我因为修了剧情片，所以拍了一部二十分钟左右的剧情短片嘛，然后也在夜猫剧团担任过一次灯光设计。那当然中间还有去接案，然后有去嘉义县表演艺术中心的后台，呃，当过管方助理，就做了很也做了不少的点工。那从二月到现在六月，虽然说好像又很快速的。乱过了一次，但如果细数的话，其实还真的做了蛮多事情的，在意外中。虽然说，我这学期明明只修十六学分，但我觉得我体感有三十学分，而且我相信我应该在不知不觉间得罪了不少人啊，呃，各方面的人。因为有时候真的是需要人家紧急 support 我、啊，或者是有时候在面对不同样的身份的时候，你不得不不得不彪悍起来。有时候真的大饼画太大，也不是很好的一件事情哦。然後学习时我都告诉我自己，啊、哦，这个节目一定要怎么样怎么样。然后逻辑的分配，然后从那个古希腊时期戏剧一路讲到当代的台湾的戏剧，但其实发现我根本做不到，因为我根本没有这些知识。哦，不小心把饼开太大了。然后我记得教授一开始看到的时候也觉得，哎、欸，还不错哎、欸，就是东政资深难得有这种类型的节目，你可以多邀请一些人啊，多邀请一些来宾什么的。根本做不到啊！这个超难的，诶，真的超级难，怎么可能？不过回归到呃中正大学里面会发生的一些，不管社团内的事情啊，或者是一些办活动的事情啊，其实还蛮快乐的，因为这不知不觉间其实做了很多很多的小事情或大事情。然后当当然有没有进步一些实际上的内涵，我这个就有待未来的验证。但是。我觉得是真的很难得，能够在大学时期，然后有这些事情可以做，因为这真的还蛮难能可贵的，而且不是每个人都有这样的机会，所以对我而言，就有什么样的机会或有什么样新鲜事情，就去尝试看看。那不知不觉间到大三，其实发现、欸，哎，实际上要做一些认真的事情的时候，还算是可以做得来，而不会那么的群龙无首或者是慌慌张张。那你说，经过这一学期的广播节目，有真正进步到什么口条吗？我觉得或多或少有一点啦，至少龙岩最字应该是有比起往年或者是以前少很多。那在节目的编排上，其实就就就就是安排一个三十分钟的节目，然后前几分钟要干嘛，前几分钟要干嘛，然后什么时候该换一个话题，或者是该该进行什么样的的的阶段，其实都。算是有影响了，至少比较会阅读空气，这是真的。然后节目部其实也不太会去针对我们广播的内容做修正，或者是就是他基本上你想录什么就录什么，所以其实很自由。那我觉得这是个好事，因为它让我的尝试很多，然后也聊了各种天花乱坠的话题。他并没有局限说，哦，你的节目定调是戏剧，那你就只能聊戏剧的东西。没有，其实我很多集的内容跟戏剧都不太有关联。然后反正就是找了三五好友就一起来录音，这样录音这样。然后在准备这个节目之前，其实我也听了大量的 podcast， 不管是闲聊的，或者是有内容的、财经的，或者是一些对谈的，然后新闻报纸的、新闻广播的都有。那在做这些大量听众之后，你也会逐渐累积起来，就是不同的节目或不同的主持人，他们是怎么让。一个节目就是有逻辑的、顺畅的聊下去。其实很多时候，你看他们在闲聊，他们其实背后做了很多很多的编排和努力，是你没有实际去做，你真的不知道的。而且平均一个三十分钟的录制，背后大概是要六到七个小时去花他的前置期去做准备。不管是你的来宾适合什么，你的来宾专长是什么，然后你们要聊的话题，你们会聊到什么东西，然后还有和来的来宾顺稿啊、闲聊啊什么的，暖暖个场景。之类的，其实背后的付出是很大很大的，但当然我这一学期其实也没有做到很好，因为因为多半就是认识的人嘛，本身就熟悉，所以在录制起来会相对的随便，但在面对外宾的时候就会变得很谨慎，就是真的会花很多时间，然后剪辑啊、调音色啊什么的。我觉得这是一个很爆肝，但是还蛮值得的，因为尤其是当你自己回放的时候，你就会发现啊。哦我怎么会露出这样的东西？然你就知道你进步了，因为就是、就是像以前一样嘛。你觉得你以前的幼稚，就代表你现在比较成熟。那我觉得我这一学期的训练是有让我自己变得更能够坦坦侃侃而谈这一点。那其实这学期也透过广播节目认识到了不少的人，然后这应该也算是我在这学期的收获之一。只是很可惜，因为时间的关系，我也没能够邀请到我这些认识的人，然后去做节目，但。我有串场来其他节目过了，然后我觉得也了解到不同的人或不同的频道在做节目下是怎么做前置期的，就是就是有点类似学生互相学习的概念，我觉得还不错。说真的，我觉得还不错。但当然啊，如果有一个好的老师引导我们，其实会是更好的选择。但但我想学校应该就是希望能够让学生去自我学习到这件事情。不过这就很尴尬，就是那个自我学习的门槛在哪里，或者是？哪一条线是属于自我学习，哪一条线是应该是由老师去教这件事情，其实我觉得值得去思考啦，值得去思考。我印象最深刻的是我在录那个关于跟吉越有关的事情，就是东东中式打击跟西式打击的时候，他有个学长跑来质询我说：“哎，广、欸、汉，你那个讲错了，你很妖孽。”然后我就觉得，我都喜，我真的是讲错很多事情，所以里面的内容，我的广播节目这十三集的内容，其实不见得。都是正确的，大家还是要有自己的媒体试读，因为有时候真的，嗯，我们的知识含量真的没有那么多啦。那我相信未来应该能够在踏进录音室的机会已经很应该应该就是没有了，啦，因为我也没有相关的背景或者是相关的一些课堂，所以也许这位是我这辈子最后最后一次踏进录音室也说不定。我应该会怀念在这十几周就长期待录音室的这个。就是就是你知道录音室是个很很厚重的地方嘛，它基本上把四面四面到六面都包的水泄不通，然后有时候连冷气都不能开，因为会收音。进去。嗯，我觉得应该会蛮怀念这段日子的。这学期开始，我也意外的很容易去台北，不管是处理事情或者是去看戏什么的。就是我在戏剧上花的钱也越来越多，然后其实我这学期看的戏也几乎都还蛮好看的，就几乎没有再看过什么雷戏。可能是走出县市之后。是外面比较大制作的戏都蛮好看的，但还是有难看的啦。不过都还不错，然后也渐渐认识到很多各种志同道合的人啊，或者是学弟妹、学长姐这样。那其实我觉得，因为因为刚好最近也是毕业潮嘛，然后我大三，其实很多大四认识的人就是突然就要毕业了，蛮感伤的。就是哎、欸，其实我大一进来就看见他们，然后不知不觉在一起混了两三年，然后他们突然就要离开了，然后未来可能也不会再碰面。其实那个该怎么讲？那种曾经做事情啊，或者是曾经是不管是打吉乐啊、猎、e、猫啊，或者是各个活动，或者是各个分组，或者是各个活动咖也好之类的，就是他们突然就要消失，然后变成你有点孤单，那个寂寞感有点涌上来。最近也蛮感伤的，但我相信，如果大家都有还是有一样的兴趣，其实未来应该还是会再碰面。而且下学期我有可能就不会待在学校，我可能会去外面实习或什么的。其实，呃，真的跟朋友相处的时间也越来越少，而且开始生活重心也也要逐渐放在自己未来的规划上。其实开始会有压力的，说真的开始会有压力的。那这学期是真的很感谢各位听众能够听我没什么内容的谈了12十二到13集，那也很谢谢你们陪我到最后一刻。虽然说我实际上不知道。数据怎么样也不知道，到底有多少人听到了我的 podcast。当然，身边还是有一些有人会会听啊，然后会给我一点意见。有时候我都觉得很很尴尬，也很羞耻。但还是谢谢你们这样陪我走完了这一学期。那未来有机会的话，也许也许凤梨两天还可以在一个专业的形式付出，我不知道，因为未来是真的很难说。那我觉得这学期我在这半年当中看过印象最深刻的两出戏，第一个是精《精戏启示录》。对，这我在前几集有谈谈到过一次。那第二个是我前几个礼拜去看的《春眠》，我觉得这两出戏真的是，我不知道他真的很感动，就感动到,到我在现场都热泪盈眶。那《春眠》的《春眠》的灯光也非常的漂亮，觉得是可以参考的那种等级，就真的做得很精喜。那精喜喜似乎是整个剧剧情上的编排都很好看。如果未来有机会的话，还有再重演的可能的话，可以去。就我我很很推荐大家，就是一定要去买票去现场看看。然后下学期应该就会是新的一批主持人，然后有新的节目，也希望大家能够继续支持中正之声的所有节目，因为其实每个主持人都真的还蛮用心在自己的节目上，不管他做的好不好，或者是实际的成品好不好听，大家为了自己的节目都还蛮付出心血的。但当然了，成品怎么样是我们可以再讨论的。但但这个该怎么讲？就是现在 Parkes 林立熙也印证了一件事情是。很多人都很想做传播，但其实很少人去思想、思考，就是他要做什么内容。像我就是其中一个，我画了一个大饼，然后设了一些呃纲要或者是节目的编排，但实际上几乎都没有做到。对，这是蛮大的失误。所以，所以，所以，其实我我觉得，如果说有一个新的主持人或者是学生想要做广播的话，我会建议他先。很用力，或者是很谨慎的去思考一下，我适合做什么，然后我现在能够做什么，我有没有内容，就去思考要不要录。制。我觉得这是我们现代人最，尤其是年轻人啊，最算是最大的缺点。但你也可以说，它其实是一种，就是现在年轻人越来越想去尝试一些新的东西，不管它好不好，就是想要去摸摸看，去试试看。其实我们的好奇心已经胜过很多很多人。尤其是中正大学是一个还不错的学校，因为他也不太会去阻止你做你想做的尝试，不管你是想要开节目，或者是拍东西，或者是做一些宣传啊，或者是一些活动，像是前阵子就有人在社科院前面摆了一个秋和顺相关的议题的展览什么的。其实我我觉得读读那种就是文组偏多的学校的好处，就是会有很多左派的人，但但左派不一定不好，而是说。左派的东西出现，那它其实会带起，不管是社会或者是学校很多的讨论或者是思考的东西。我觉得这是我们学校很大的一个优点。那不管怎么样，就是中凤梨两天院就到这边算是正式的告一段落了。那非常谢谢大家的这半学期的收听。那有机会的话，凤梨两天院，我们下次再见，拜拜。